0: Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Shopper-Marketing-Podcast Frühschoppen. Heute wollen wir uns mit einem ganz interessanten Thema auseinandersetzen, was uns die nächsten Monate noch stark begleiten wird. Und zwar heißt unser Thema heute, wie hat sich Einkaufsverhalten während Corona verändert? Und welche dieser Veränderungen werden aus unserer Sicht bleiben? Ein, wie wir finden, hochspannendes Thema, was unser Geschäft die nächste Zeit stark beeinflussen wird, auf das wir stark eingehen müssen. Männer, was glaubt ihr, was für Trends müssen wir aufnehmen, die uns künftig begleiten? Ja, ich bin stille, stille, wir
0: grübeln. Es ist zu viel einfach, lieber Peter. Ähm, äh, ich, äh, ich, also Ganz spannendes Thema, was ich finde, ist das Thema äh, Payment grundsätzlich. Das ganze äh, NFC, kontaktloses Bezahlen, äh, Bezahlen per, per Handy mit NFC. Äh, alles, was, was jetzt halt erst, äh, sag mal, was seit Jahren schon gepredigt wird, die Technik auch schon, das Längere am POS irgendwie vorhanden ist im stationären Handel, wo die Leute aber immer dann noch klassisch, also meine, die Deutschen sind Bargeldzahler, es gibt keinen, ich glaube, glaub, global sogar oder in Europa, ich bin mir nicht ganz sicher, also haben, er hat kein Land oder hat keine Nationalität mehr Bargeld im Portemonnaie als der Deutsche. Ähm, ich weiß nicht, vor 15 Jahren habe ich schon Kaugummis in, in England mit, mit Kreditkarte zahlen dürfen. Da hat sich keiner mokiert. Wenn du das hier in Deutschland machst, wirst du, wirst du letztes Jahr noch fast standrechtlich erschossen. Das hat sich geändert. Ne? Also du kannst heute auch mit Karte ohne Probleme dir ein Kaugummi kaufen gehen und das Ganze dann noch kontaktlos. Da hat überhaupt gar keiner durch Corona Probleme mehr mit, weil das bedingt das Ganze. Ja, bitte zahlen Sie mobil und kontaktlos oder mit Karte, Bargeld los. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür. Dieses Thema Mobile Payment haben wir auch schon in der Vergangenheit immer wieder mal diskutiert und auch als Thema mit unserem Podcast gehabt. Und wenn man sieht, was das gerade für einen Impact erlebt, das Ganze, also was für eine Multiplikation das Ganze gerade durch die Decke geht aufgrund dieser Pandemie, dann, dann ist das wirklich schon interessant zu, zu beobachten, wie bereit doch der Handel und... Ja, und auch die der Endkunde ist, ähm, da neue Wege zu gehen und auch ganz schnell lernt. Ne? Also auch dass da, da keine Problematik und auch keine Hürde mehr sieht, weil äh, das Ganze gefordert ist. Und das ist eine steile, schnelle Lernkurve gewesen, was das Thema äh, kontaktloses Bezahlen oder Mobile Payment angeht, finde ich. Also das ist wirklich spannend.
2: Ich finde ja, aber Payment finde ich, ist auch so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wo man wirklich sagt, ähm, das kann auch einfach ein nachhaltiger Trend tatsächlich, eine nachhaltige Veränderung sein, weil ich tausche nicht irgendwas, äh, was nicht, was in sich nicht schlüssig ist, mit irgendwas anderem. Ich glaube, wir waren immer eine Bargeld-Nation, weil wir gesagt haben, Bargeld ist sicher, ne? das, da weiß man, was man hat, das kann man anfassen und was man nicht anfassen kann, das das ist, das kann nichts taugen. Und jetzt hast du gelernt, äh, also Bargeldlos bezahlen ist genauso einfach, wenn nicht sogar noch einfacher. Ja, klar. Das, äh, bei meinem Bäcker kannst du jetzt mit Apple Pay bezahlen und ich habe am Anfang gedacht, das ist doch auch total albern, mit, mit Apple Pay bei meinem Bäcker zu bezahlen. Ich finde das ehrlicherweise äh, total praktisch. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es total großartig, dass die jungen Mitarbeiterinnen beim Bäcker das total äh, normal empfinden und die Älteren eher am Anfang so geguckt haben und sagen, oh, jetzt wieder so ein, so ein Handykartenbezahler. Aber am Ende, ähm, es ist halt einfacher und ich finde deshalb, glaube ich, hat sowas auch Bestand, wenn du im Moment in der Krise eigentlich was, was machst, was dich, nicht, äh, was dich nicht nach vorne bringt, sondern wo du eigentlich nur einen erzwungenen Mehraufwand oder Andersaufwand hast, dann tauschst du ja im Grunde genommen nur zwei äh, nicht so großartige Optionen gegeneinander aus. Also das ist so für mich dieses Thema ähm, Kassenzone im, im, im stationären LEH war vorher ein Problem, finde ich auch jetzt problematisch, ehrlicherweise. Ähm, löst ist, ist E-Commerce damit für mich eine Alternative? Ja, aber dann muss es einfacher sein als das, was ich bei einem Supermarkt erlebe. Und dann, finde ich, sind wir so bei dem Thema, äh, wird das dann gebracht, wenn ich es brauche? Oder ähm, muss ich mich dann wieder nach irgendwas anderem richten? Und, und es ist dann einfacher, wenn ich mich äh, an die Kasse an der Kasse anstelle. Und ich glaube, das ist immer so die, die, die Nachhaltigkeit. Für, zumindest bei uns intern ist das Barometer eigentlich immer, dass wir sagen, wenn es dann nach die Situation besser ist, als vorher, dann wird es ein Trend sein, der vermutlich anhält. Wenn wir merken, dass es eigentlich nur, dass ich eine krumme Sache nur gegen eine neue krumme Sache eintausche, dann werde ich vermutlich wieder in mein altes Raster zurückfallen.
1: Klar, ich bin wahrscheinlich aufgrund der jetzigen Situation einfach an manchen Stellen eher geneigt gewesen, was Neues auszuprobieren oder auch vielleicht gezwungen gewesen, etwas Neues auszuprobieren. Und das, was mir wirklich Vorteile gebracht hat, wie beispielsweise ich bezahle mit der Karte, was ich vorher vielleicht nicht gemacht habe, stelle ich fest, ich muss ja gar nicht mehr zur Bank gehen, ich spare Wege. So, Wenn ich also Vorteile dadurch empfinde, wenn irgendwas besser läuft, dann ist das was, was auch die Chance hat, nachhaltig zu sein. Wenn, etwas, wenn ich jetzt was ausprobiert habe aufgrund der Situation, was mir keinen Vorteil gebracht hat, was mich nur abgenervt hat, dann werde ich das auch nicht weitermachen. Aber deswegen wird es wahrscheinlich bestimmte Produktgruppen geben, wo ich jetzt gesagt habe, ja, die habe ich jetzt mal bestellt, damit weil ich nicht raus musste, die werde ich auch künftig bestellen, weil das hat ja super funktioniert, habe ich vorher noch nicht ausprobiert. Sachen, wo ich gesagt, worauf du ja anspielst, ist, ähm, ich bestelle jetzt Lebensmittel und kriege einen Termin in zwei Wochen. Ähm, das werde ich dann vielleicht eher nicht machen, aber ich werde vielleicht im Auge behalten, wie entwickelt sich dieses dieses Geschäft weiter. Also ähm
2: ja, oder vielleicht auch einfach, dass also das Beispiel Wartezeit oder das Lieferfenster ist, glaube ich, im E-Commerce ein Thema. Ich meine, wir haben auch gesehen, wie, wie plötzlich aufgrund eines hohen Lieferanteils, wie unsicher auch Lieferzeiten geworden sind. Also ich kenne Leute, die haben auf ihre amazon lieferungen irgendwie 14 Tage gewartet und das war ja nicht das, das Heilsversprechen. Ähm und, und ich glaube, diese, diese, diese Komplexität, die da drin liegt, führt eigentlich dazu, dass ich mir die Frage stellen muss, ist ich, also läuft das hinten dran oder nicht? Also die, die, wir haben das bei dem, wir haben das in dem, dem Apothekenthema gesehen. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich vermute aber, dass die Leute danach wieder dahin gehen in der Apotheke, weil ich da einfach noch eine Beratung bekomme.
0: Mhm,
2: absolut. Allerdings... Wenn ich jetzt meine Aspirin oder ein Konkurrenzprodukt eines anderen namhaften Pharmaherstellers in <lacht> gekauft habe online, dann, und ich will selber denken, weiß ja, dass ich Kopfschmerzen habe und ich weiß ja, dass das funktioniert. Also warum soll ich damit in die Apotheke laufen? Dann ist das für mich so ein austauschbares Thema, wo ich sage, da ist kein Risiko drin, es ist einfach. Was soll das jetzt irgendwie in irgendeiner Form triggern, dass ich damit in die in Apotheke reinlaufe? Und ich glaube, dass das so auch wieder dieses Thema ist. Nachhaltigkeit, ähm, das muss, muss halt auch irgendeinem Treiber folgen. Und ähm, ich finde, Aspirin ist dann eine Kopfschmerztablette, ist einfach ein wunderschönes Beispiel, wo man sagt, ja, dann fahre ich einfach danach, äh, äh, bestelle ich das einfach auch wieder online, weil ähm, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, das tat, ähm, tat nicht weh <lacht> bei der Kopfschmerztablette. Und ähm, das heißt, ich tausche eigentlich was, was vorher okay war gegen etwas, was jetzt ein bisschen einfacher ist. Und das ist, glaube ich, der, 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 der
0: große Springepunkt tatsächlich dabei. Wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, dann nicht nur nachhaltig in dem Sinne, was ändert sich an, an Kaufverhalten, sondern auch interessant finde ich auch zu sagen, okay, wenn dieser ganze Onlinehandel dazu geführt hat, dass mehr bestellt wurde, ist es natürlich auch die Frage, inwiefern, was für ein Impact hat das zum Beispiel auf Umwelt, ne? also auch auf das ganze Thema irgendwie so, wie sozialverträglich oder umweltverträglich ist das Ganze auch. Ne? Also wenn ich so sehe wie, wie dann, äh, wenn abends um 8 Uhr noch, noch ein Sub irgendwie Subunternehmer äh, unter, Sub von einem, von einem äh, Lieferservice bei mir klingelt und ähm, ähm, die Person da äh, ganz klar irgendwie anscheinend dem, dem ganzen Job wirklich nur dazu dienlich ist, irgendwie wirklich Pakete knallhart von A nach B äh, zu fahren, wo du denkst so, boah, die sah jetzt also nicht so aus, sie schon also ich hätte es neulich wirklich, da war jemand, ähm, würde ich sagen, da war der deutschen Sprache nicht wirklich komplett anders aus, also wo du gedacht hast, ja, die kommt dann wirklich nur hierher, um, äh, um Pakete von A nach B zu fahren und das wahrscheinlich zu einem, zu, zu einem nicht guten Lohnniveau, wo du denkst, boah, also das, da war, war ich mich selber so ein bisschen erschrocken und habe gedacht so, ja, und dann war die Frage wieder, muss ich denn das wirklich dann wirklich alles nach Hause bestellen oder kann ich nur meine Kaufverhalten ändern, indem ich sage, okay, haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, kann ich so Versorgungseinkäufe in einem anderen Volumen machen, vorausgesetzt ich hab, kann das zu Hause lagern, aber ich meine, warum, warum kaufe ich nicht fünf große Pakete Klopapier, gibt es ja jetzt wieder genügend, Gott sei Dank. Äh, und äh, anstatt immer jede Woche eins zu machen. Also wisst ihr, was ich meine? Also ist das, was man ein, ein das Ganze in so eine Relation setzt zu dem, was ist so was ist so gesellschaftskritisch vertretbar im Sinne von, von ja, weiß ich nicht, Verhalten einem, also einem selber als Shopper, wie verhält man sich gegenüber äh, Umwelt und, und Gesellschaft? Finde ich auch ganz interessant. Wir, der Shopper oder wir, sehen, wir, wir Menschen sind ja da nicht, konsequent ist das falsche
2: Wort, aber wir sind da ja nicht, nicht schwarz oder weiß, sondern das ist ja ein, also unglaublich viele Nuancen. Du kannst ja mit dem mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad zur Arbeit fahren und trotzdem viel Urlaub ähm, und weißt, dass das eigentlich vielleicht auch nicht so hundertprozentig richtig ist. Und ich glaube, dieses Nachhaltigkeitsthema hat genauso Bestand und vielleicht auch in so einer Corona-Zeit, weil das auch ein globaler Virus wieder ist und eine globale Geschichte ist, ist dass das befeuert für mich schon auch ähm, diese, dieses Traditionellere oder dieses Lokalere. Und auf der anderen Seite kaufen die Leute auch bewusster ein und schreiben einfach länger in ihrem Einkaufszettel. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Das heißt, ja, äh, du fährst halt nicht mehr dahin, weil du irgendwie die Tüte Milch vergessen hast. Und sagst, naja, dann halte ich da einfach nochmal auf dem Weg an. Weil du sagst, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, aber zumindest, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war super baff, als ich bei mäßigem Wetter trotzdem zum Schlachter meines Vertrauens gefahren bin, weil der hatte Klebestreifen auf dem, auf dem Gehweg 200 Meter lang und ich habe noch gedacht, das ist doch ein Witz. Nee, das war kein Witz, du musst es doch nicht anstellen. Wo ich gesagt habe, naja klar, die Leute haben Zeit, die Leute leben bewusster ja. ähm, äh, und die hatten nicht das Problem, dass, der, dass die Auslage irgendwie noch irgendwas war, was du irgendwie was noch weg musste, sondern äh, da war, du, du konntest das noch ausruhen, was sie noch hatten, so nach dem Motto. Ich glaube, die waren selber nicht darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass, dass da so viele verschiedene Strömungen so durchziehen. Und, ähm, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein ganz großer Trend, der äh, der geht ja nicht weg. Also nur, weil wir jetzt über Corona und nicht über Klima diskutieren, wird das Klima ja nur, also ein bisschen besser wird ja scheinbar, aber ja nicht wirklich besser. Nee vor,
0: weil, nee, vor allem, wenn, wir nicht unser, wenn, wenn wenn sich das Kaufverhalten dann wieder ändert oder der Konsum sich ja ändert, also, wenn, ne, also in Venedig kannst du auf einmal die Lagune wieder, glaube ich, aus dem Himmel so richtig sehen, ne, mit das Wasser wird blau, äh, wie war das in China, kannst du, kannst du wieder Städte sehen, die du vorher nicht gesehen hast, weil der Smog weg ist, also du denkst ja klar, die ganzen Fabriken produzieren nicht mehr in dem Maße, wir konsumieren anders, also wir ändert sich das Konsumverhalten dadurch. Also ich bezweifle das. Also die Leute werden wieder losrennen. Die Leute werden wieder, sobald auch der, mal, der monetäre Geldfluss auch sich wieder normalisiert hat, die Leute aus Kurzarbeit zurückkommen. Ich habe, glaube ich, gelesen, wie war das nicht sogar jetzt, dass, dass unser Finanzminister irgendwie äh, allen, äh, allen äh, äh, Eltern mit Kindern, glaube äh, ich, glaub ich 300 Euro. Äh, Gutschein zukommen lassen wollte pro Kind, damit, damit das Ganze wieder angekurbelt wird da äh, draußen in die Wirtschaft. Also, ich meine, das ist natürlich ein Kreislauf, von dem wir alle leben, aber am Ende des Tages kann man das dann trotzdem noch nachhaltig vielleicht doch verändern, dass die Leute sagen, hey, brauche ich das jetzt wirklich? Ist das wirklich vonnöten, dass ich das jetzt kaufe? Oder und ändern sich dadurch dann halt auch, sag ich mal, Herstellungsprozesse, Volumen, Kapazitäten? Ne? Keine Ahnung. also ich glaub,
1: wir, ich wir fangen ja hier an, das Riesenrad zu drehen. Ne? Wir, wir, ah. rettet, rettet die Welt. Ich habe mich
0: ja. mal mal auch sonst
1: retten die Welt wieder. <lacht> Ja, weil dieses, was ich auch glaube, ist, wir haben ja so, im Moment gibt eine stärkere Suche nach Sinn, Konzentration auf das Wesentliche. Das sind ja so Überschriften, die im Moment zutreffen und wo man sich fragen muss, wie lange bleibt diese Sensibilität auch erhalten? Klingt genau. das damit an manchen Stellen jetzt zusammen, dass wir mehr Zeit haben und es dadurch wahrnehmen oder dass manche andere oder die Perspektive, die wir momentan einnehmen, vielleicht dazu führt, dass wir es intensiver wahrnehmen oder dass es jetzt manche Dinge ans Licht kommen, die vorher nicht am Licht war. und welche Dinge können wir mit unserem Einkaufsverhalten auch beeinflussen. Also wenn ich äh, daran denke, was ja gerade sehr aktuell durch die Presse ging, waren die Corona-Fälle in den Fleischfabriken, ist mir bei deinem Metzger gerade eingefallen, äh, wo man äh, jetzt ganz erstaunt plötzlich ist, unter welchen Bedingungen die dort leben. Das halte ich ja für Riss. Da hat man vorher mit Sicherheit die Augen zugemacht. Ja. Weil äh, über das Thema wurde ja schon immer mal gesprochen, dass das keine super Bedingungen sind. Oder auch äh, teilweise, was wahrscheinlich bei sämtlichen Saisonarbeitern ist, wie die untergebracht sind, wie die Bedingungen sind, unter denen die arbeiten. So Und wenn ich jetzt
0: ähm,
1: natürlich hingehe und, äh, was weiß ich, 500 Gramm Fleisch kaufe für zwei Euro, dass das unter keinen tollen Bedingungen entstanden sein kann, äh, das muss ja jedem klar sein. Wenn das aber nach wie vor gekauft wird wie verrückt und das was ein bisschen ähm, was wenn es mal in Anführungszeichen, ordentlich produziert wurde und die, mit den Menschen und den Tieren wurde ordentlich umgegangen, jetzt im Hinblick auf äh, wertschätzenden Umgang, bla bla bla. Dann, und aber das
2: kostet. Wir jetzt ganz viele Einsendungen von Peter. Was? Ja, bla bla bla, wenn wir jetzt ganz viele Einsendungen von Peter haben, weil das ethisch ja ja. überhaupt gar nicht möglich ist, aber ich weiß, was du meinst, Peter.
1: Ja, dann, ist, dann sind, und das kostet 5 Euro, wird nicht gekauft dann hat das Einkaufsverhalten natürlich dazu geführt, dass solche Situationen äh, vorhanden bleiben. Ja, die Frage wenn, ist, halt, wie
0: denken die Leute das? Ne? Ich finde ich find ja, es gibt ja auch also Handelskonzerne, wenn man sie mal zum Beispiel anguckt, allein und die beiden großen Lidl und, und Aldi, wie die versuchen jetzt wirklich, also A, komplett sowieso ihre ganze... Shopperlandschaft im stationären Handel zu verändern. Also es ist nicht mehr von der Palette und äh, rein raus, sondern die haben ja auch angefangen in den letzten Jahren das komplett zu drehen alles. Ähm, und wenn du dann noch guckst, wie sie jetzt wirklich versuchen, da auch das ganze Thema Nachhaltigkeit und äh, Bio äh, da reinzutragen. Ich meine, klar, du kannst bei denen immer noch günstiges Fleisch kaufen, aber die sehen halt auch ganz klar für sich da eine Riesenchance, sich da auch zu positionieren und machen das, ehrlich gesagt, marketingtechnisch ganz schön clever, wie ich finde. Wenn man sich die Beilagen anguckt oder auch im, im Store das Ganze, wie sie das spielen, dann machen sie das schon clever. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Dass, wenn es angeboten wird und es immer noch Menschen gibt, die es kaufen, dann kannst du dann davon ausgehen, dass es auch das weiter so laufen wird. Ja. Das ist, ja das
2: ist glaube ich, der Punkt, der, der, in dem, in dem marktwirtschaftlichen Ansatz liegt ja einfach das Problem drin, wenn es einen gibt, der es billiger kauft. Ähm, und das ja. haben wir doch auch in allen Studien gesehen, ob es jetzt bei, äh, bei den Textilthemen war, äh, wenn da was hochgekocht ist. Äh, vorne sagen wir alle, das machen wir auf gar keinen Fall mehr und hinten dran gehen wir dann doch mit der Tüte bei Primark raus. Ja. Ähm, da bin ich gar nicht so, dass ich sage, das finde ich, äh, das find ich so, so, das ist eine ethische Frage, die, die führt, glaube ich, auch zu weit, weil die, für uns ist ja das Thema zu sagen, wie kann ich, also habe ich jetzt was, was ich in Corona kennengelernt habe, mache ich das danach ähm, anders oder, ich mein, oder schwenke ich wieder zurück auf meine alte Bewegung oder äh, mache ich das jetzt anders in der Form, wie ich das tue, weil ich es einfach festgestellt habe, dass es einfach gut und alternativ ist. Und ich, 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 ich glaube immer, wir brauch, was wir brauchen, ist ja so ein Gedankenraster, an dem man das so abgleichen kann. Und ähm, weil... Ich weiß nicht, eure Kunden werden die gleichen Fragen stellen und für uns ist es auch so, dass wir sagen, wir versuchen zu sagen, was ist denn jetzt an der Situation vorher oder nachher eigentlich besser oder schlechter geworden? Letztendlich, das, der limitierende Faktor ist Zeit für Verbraucher und Zeit ist ein Investment und die Frage ist, was, wie gehen wir mit dieser Zeit um und was bekomme ich dafür? Und Payment ist so, dass ich sage, ja, Bargeld war Sicherheit, ähm, wird ausgestochen von Einfachheit, weil es einfach viel einfacher und angenehmer und auch doch nicht so unsicher, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, mache ich weiter. Ähm, kaufe ich online ein, äh, Lebensmittel, äh, ist die Frage, bin ich hinten dran, ist es hinten dran einfacher gewesen als mein Besuch im Laden? Und wenn ich stationärer Händler bin und versuche mich tatsächlich mit dem Rewe Online Store zu challengen, dann glaube ich, kann ich am Ende nur verlieren, weil es geht nicht darum, dass ich den, den Trend der Einfachheit nach vorne bringe. Es kann ein Ansatz sein, aber ich glaube, äh, letztendlich geht es dabei um das Thema Inspiration. Was, was liefere ich dir denn noch dazu, zu deinem Einkaufserlebnis? Ja. Und ähm, wir glauben sehr stark, dass wenn man das nach diesem Raster versucht abzugleichen, kommt man sehr, sehr schnell dahin, dass wir... Tatsächlich, dass es tatsächlich nach Corona wirklich veränderte Themen geben wird, aber auch ganz viele Ausweichbewegungen, nur die sich danach nur marginal zeigen werden. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das ist, wie wir versuchen müssen, den Kunden auch Sicherheit zu geben oder die Potenziale aufzuzeigen, weil gerade in dieser ganzen Situation, um wie kann ich jetzt, jetzt sind Händler offen, jetzt ist die Industrie offen. Ähm, wie kann ich tatsächlich dann die Zeit beispielsweise, die, die ein Kunde im stationären Einzelhandel verbringt, besser, äh, besser nutzbar machen für meine Kunden, gewinnbringender für nutzen für den Shopper selber? Ähm, weil ich hätte bei den 20 Minuten vorm Schlachter hätte man eine ganze Menge an Dingen machen können, die mir gefallen hätten. Ähm, und ich nicht, also wenigstens war schönes Wetter, wenn es geregnet hätte, könnte ich mir vorstellen, dass es das noch ganz anders aussieht. Aber wie gehen wir zukünftig damit mit diesen Potenzialen um, die sich daraus ergeben, wenn es tatsächlich eine, ein verändertes Verhalten gibt? Das ich glaube, dass das die Fragen sind, die wir mit unseren, wo wir viele Fragezeichen unserer Kunden einfach mit Ausrufungszeichen versehen können.
0: Absolut, bin ich völlig bei dir. Also ich denke, da da, wird's, da wird es neue Konzepte geben und auch neue Ideen, die, die uns, sagen wir, unsere Kommunikationskunden definitiv von uns brauchen und auch erwarten. Und fand ich es auch spannend für uns als Agenturen, finde ich, wo man sagen kann, okay, wie denken wir Sachen neu, wie gehen wir da ran, wie, wie befeuern wir unsere Kunden und wiederum dann noch den, den Verbraucher damit. Ne? Also das ist ja auch für uns eine super spannende Aufgabe.
1: Ja, das waren ja hervorragende Schlussworte, Männer. Da kann ich nur sagen, ähm, wir müssen die Sache hochhalten und Nachhaltigkeit wird ein Thema bleiben. Die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, müssen wir uns in zwei Monaten nochmal vornehmen und dann werden wir sehen, wie viel von dem, über was wir jetzt gesprochen haben, äh, ist eingetreten und ähm, wie viel ist verschwunden. In dem Sinne.
2: Grüß Grüß den